0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde enerjiyi konuşacağız, sürdürülebilir enerjiyi konuşacağız. Daha doğrusu sürdürülebilir enerji politikalarını konuşacağız. Konuğum şu anda karşımda Doktor Erol Metin. Erol Bey merhaba, selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aykut Bey. Merhaba. Teşekkür ederim davetiniz için. Asıl ben çok teşekkür ediyorum. Bu konuda oldukça deneyimli birini konuk ediyoruz yine ve birçok yerde çalışmışsınız. Gerçekten güzel bir kariyer. Merak ettiğimiz de bir konu. Enerji konusunu birden fazla konuştuk ama enerji politikaları da çok çok önemli. Sürdürülebilirlik zaten hemen hemen her yerde konuşulan bir konu. Böyle ikisini harmanlayıp güzel bir şekilde iyi bir bölüm yapacağız, iyi bir içerik yapacağız diye düşünüyorum. Ama öncesinde... Belki siz biraz kariyerinizden bahsedersiniz bize. Benim henüz çok küçük yaşlarda olduğum dönemde siz ODTÜ'den mezun olmuşsunuz ve ondan sonra gelişen bir kariyer. Son dönemde de neler yaptığınızı belki anlatırsınız bize.
1: Ya tekrar teşekkür ederim. Evet ODTÜ mezunuyum, 81. Epeyce bir geriye gidiyor. Daha sonra malzeme mühendisliği üzerine doktora yaptım Amerika Birleşik Devletleri'nde. Takip eden sürede de bir süre. asistan profesör olarak çalıştım malzeme mühendisliği üzerine. Türkiye'ye döndükten sonra da Çevko Vakfı'nın genel sekreterliğini ürktüm. O zaman Çevko Vakfı yeni kurulmuştu. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı. Aşağı yukarı 10 yıl, 11 yıl kadar orada genel sekreter olarak görev yaptım. O dönem Türkiye'de geri dönüşüm, işte atıkların değerlendirmesi konuları çok yeniydi. Yeni başlattık birçok projeyi. Takip Tam da onu
0: söyleyecektim. Çok sıkıntı çekmişsinizdir herhalde. Ya evet. Yani, yani o bilinç o zamanlar yaşadı. yoktu yani. Çok yazılır
1: evet. Hatta ilk sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler'in ilk sürdürülebilirlik konferansını o zaman Çeyko Vakfı'nı temsil eden ve Türkiye heyetini temsil eden Johannesburg'ta katılmıştık. Daha sürdürülebilirlik kelimesi kelime olarak bile tabir caizse yeniydi. Ondan sonra Petro Sanayii Derneği PET'lerin genel sekreterliği görevini yürüttüm. Orada daha çok enerji politikaları konusu tabii karşımıza çıktı. Aşağı ekorun 1 yılda PET'lerin genel sekreterliğini yaptım. Ondan sonra da iki tane uluslararası şirketin hem enerji hem kamu ilişkileri direktörlüğü yürüttüm. Yaklaşık işte bunu takip eden dönemde de 3 tane profesyonel bağlantım var. Onların hepsi devam ediyor kendi içinde. Bir tanesi akademik hayata dönmeye çalıştım. Yani
0: Bahçeşehir Üniversitesi'ndesiniz. Bahçeşehir Üniversitesi'nde
1: yarı zamanlı dışarıdan Herhalde dört buçuk sene falan oldu. Dersler veriyorum enerji politikaları üzerine. Petrol, doğalgaz. Fırsat bulursam da biraz işte malzeme mühendisliği konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği'nin genel sekreterliğini yürütüyorum aşağı yukarı dört buçuk yıldır. Ve son iki yıldır da, bir buçuk yıldır da aşağı yukarı. Tayraş bazı Bazya Rafinerisi'nin orası da bir geri dönüşüm tesisi. Onların da dönüşmanlığını yürütüyorum. Yani şey yaparsak özetlersek profesyonel yaşamımın aşağı yukarı... Üçte i̇şte ikisi diyeceğim, belki de daha fazlası endüstri örgütlerinin kamu ilişkileri, politikalar geliştirme, enerji ve çevre politikaları üzerine projeler yürütme üzerine odaklandı. Dolayısıyla hani sürdürülebilirliğe, enerjiye, geri dönüşüme, çevreye Herhalde politika düzeyinde, politika
0: geliştirme düzeyinde
1: veya eğitim tarafında da
0: epece bir şey oldu, kariyer oldu. Evet ben de zaten baktığımda çok etkilendim. Hem kamu tarafı var, hem özel sektör var, hem akademi tarafı var. Böyle her tarafa hakim olmak ve her taraftan bir şeyler kapmış olmak, biliyor olmak... ...çok daha yararlı olmuştur sizin için diye düşünüyorum. Çünkü birden fazla sektörü bilmek başka sektörler için büyük fayda sağlıyor. Evet yani şey
1: fırsatı oldu. Bir tarafta akademik bir hani temelin olması, öbür tarafta kamu yaklaşımını anlamak. Yani politik oluşturma, politika yerleştirmeyi anlamak, o ilişkilerin içinde olmak. Diğer taraftan da hakikaten gerçek anlamda sahada bunları uygulamak ve uygulayan aktörlerin içinde olmak. Öğretici açısından yani bazen hepsini bir araya getirmek tabii kolay olmuyor ama... Bir, bir değer yaratma açısından, hepsini birden görmek açısından çok çok yararlı bir şey, iyi bir fırsat oldu benim açımdan.
0: Doğru. Sürdürülebilir enerji politikasını nasıl tanımlarsınız desem? Çünkü benim son dönemde çok fazla duyduğum kelimeler, sürdürülebilirlik zaten enerji ile ilgili az önce girişte de söylediğim gibi birçok yayın yaptık. O konu hakkında çok fazla merak edilen şey var. Ki zaten özellikle içinde bulunduğumuz dönemle de alakalı enerjinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Belki bunun tanımını yaparak başlayabiliriz.
1: Sürdürülebilir enerji politikası derken bir, bir kere sürdürülebilirlik tanım olarak gelecek nesillerin değerlerinden onların ihtiyaçlarından kullanmadan yaşamı ve ihtiyaçları devam etmekle, ettirmekle ilişkili bir tanım yani ana başlık olarak. Bakarsak. dolayısıyla sürdürülebilir enerji diye bunu açarsak demek ki gelecek nesillerin enerji ihtiyaçlarını beklentilerini ve onların kaynaklarını tüketmeden bir politika bir çerçeve içerisinde enerji kullanımlarını veya enerji üretimini gerçekleştirmek gerekiyor burada biraz da bir sürdürülebilir enerji konusu yenilenebilir enerji ile bir parça eşlenik gibi kulağa geliyor çoğu kişi tarafından arada ufak bir fark var Sürdürülebilir enerji hala yani fosil yakıtlardan yeter ki yerleşe kaynakların ihtiyaçlarına dokunmayacak şekilde, oradan tüketmeyecek şekilde kullanabiliyorsanız bu da tanım olarak sürdürülebilir enerji içine giriyor. Ben daha çok bu görüşmenizde biraz daha böyle çevreye, sosyal değerlere ve iklim değişikliğine zarar vermeden, veya oradaki önlemleri destekleyecek şekilde uygulanacak enerji politikaları üzerine ki bu da dönüyor dolaşıyor yenilenebilir enerji tarafına daha fazla yaslanıyor hatta tamamen yaslanıyor diyebilirim. Biraz daha o perspektifte bakmak istiyorum. Yani teknik tanımından öte genel toplumsal algı, çevresel değerleri koruyan, onları gözeten iklim değişikliği, en önemlisi bunların en başında gelen iklim değişikliğine yani hangi bir şekilde negatif etki vermeyen tam tersine pozitif katkı sunan enerji teknolojileri, politikaları olarak bakarsak sanki sürdürülebilir enerjiyi daha... Güncel daha kabul edilebilir anlamlar içerisinde değerlendirmiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Peki neden sürdürülebilir enerji politikalarına ihtiyacımız var desem ki zaten girişte az çok bahsettik. Ama yani biraz daha açabiliriz bence. İşte iklim değişikliği dediniz bu birincisi. Ya, memnuniyetle esas konu iklim değişikliği. Neden sürdürülebilir enerji
1: politikalarına ihtiyaç var? Yani bir kere iklim değişikliğinden başlamamız lazım bence bu konuya. iklim değişikliği çok net gerçek ve artık hayatımızı... Her boyutuyla etkileyen bir şey. Bunu birazcık daha açacağım. İklim değişikliğiyle enerjiyi önce bir birleştirmemiz lazım. Enerji hepimizin e, temel yaşam ihtiyaç, Ülkelerin, toplumların, kişilerin, çahısların temel ihtiyacı. Ve enerji talebimizin ki şu anda hala dünya birinci enerji talebinin yüzde 80'ini aşağı yukarı fosil yakıtlardan temin ediyor. Ki bu tablo değişmek zorunda. Ama enerjinin e, enerji talebine baktığımız zaman Dünyanın enerji talebine baktığımız zaman aşağı yukarı emisyonlara da ilişkinler gerekiyor. İklim değişikliğine çevirirsek konuyu. iklim değişikliği şu an itibariyle küresel iklim, ortalama iklim değişikliğine neden olan sıcaklık artışı işte bir derece civarında. Ki aşağı yukarı son 20 yıldır ki son 20 yılın herhalde bir 10 yılı bir derece ve yakınında veya üstünde biz ortalama iklim değişikliği ve sıcaklık artışını yaşadığımız dönem. İklim değişikliği dünyanın temel dengelerini, yaşamı ciddi şekilde etkiliyor. İşte son 10 yıl, son 20 yıl, son 30 yılda hepimiz görüyoruz. Küresel çevre etkileri olan güçlü iklimsel değişikliklerden ortaya çıkan seller, orman yangınları, çölleşme, ve buna benzer bir sürü kumunun faciasını diyelim çok arttığını göreceğiz.
0: Su kirliliği mesela onda. Su kirliliği,
1: susuzluk. Yani evet, mesela susunluk, İstanbul evet. için veya şu anda içinde bulunduğumuz Türkiye hem çölleşme açısından hem su ihtiyaçları açısından ciddi risk altında iklim değişikliği nedeniyle. Küresel olarak da hani bu şekilde devam ettiği takdirde 2050-2100 yılına kadar yaklaşık 1 milyar insanın yer değiştirmek zorunda kalacağını görüyoruz. Dolayısıyla iklim değişikliği ana konu ve bu iklim değişikliğini esas etki eden şey de seragaz emisyonları. Sera gazı emisyonlarının içerisinde de en önemlisi karbondioksit en fazla miktarda olanı ve en kalıcı olanlarından bir tanesi. Dolayısıyla karbondioksit emisyonları artıyor, arttığı için sera gazı etkisi dolayısıyla küresel ısınma devam ediyor. Bu küresel ısınmanın kaynağı demek ki e, iklim değişikliğinin ana kaynağı sera gazı emisyonları. Dünyanın bir şekilde sera gazı emisyonlarının başta karbondioksit olmak üzere... Azaltması, hatta sıfıra indirmesi gerekiyor ki buna da net sıfır politikaları olarak birazdan belki gireceğiz. Şimdi esas konu demek ki iklim değişikliği ve iklim değişikliğine neden olan emisyonlar üzerinden konuşacaksak emisyonların ana kaynağı ki yaklaşık 37 gigaton, milyar ton civarında yılda enerji kaynaklı, enerji nedeni isterseniz enerji üretmek için diyelim, isterseniz enerjiyi kullanmak için diyelim, taşıtlarda olduğu gibi. Karbondioksit emisyonları ortaya çıkıyor enerji tüketiminden dolayı. Dolayısıyla eğer herhangi bir şekilde iklim değişikliğinin önüne geçmek istiyorsak etkin ve verimli bir şekilde ilk hedef dönüyor enerjiye. Çünkü toplam emisyonların, toplam salınımların, iklim değişikliğine neden olan toplam salınımların %75'i kabaca enerjiyle ilgili konular. Ya enerji ürettiğimiz için bu emisyonları yapıyoruz ya da enerjiyi kullanarak bu emisyonları yapıyoruz dolayısıyla Doğru. enerji kaynakları emisyonlarını bir şekilde azaltmamız hatta sıfırlamamız lazım ki iklim değişikliği ile ilgili politikaları verimli bir şekilde hayata geçirebilir. Burada da hani çok güncel olduğu için belki değişik hani e, senaryolar var. Bunlardan en önemlerinden bir tanesi de işte net sıfır. Dolayısıyla yani toplam emisyonları doğanın kendi soğurduğu karbon emisyonlarının üstüne herhangi bir şekilde ilave emisyon yaratmadan, e, salınım yapmadan Büyümeyi, enerji talebini ve gelişmeyi sağlamak lazım. Bu da dönüyor, dolaşıyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşan yeni enerji kaynaklarına yöneldiğimiz, bunları daha yoğun bir şekilde kullandığımız, yenilenebilir enerji gibi güneş, rüzgar... Hatta hidrojen.
0: Hidrojen de son dönemde evet. Evet, evet. Dönmek zorundayız.
1: Özetle neden sürdürülebilir enerji politikalarına ihtiyaç var diye tekrar başa gelirsek. Temel konu iklim değişikliği çok net ve güçlü bir şekilde toplumları, ülkeleri etkiliyor. Etkilemeye devam edecek. Önlem almadığımız sürece... Geri dönüşü ve telafisi imkansız olan sonuçlar doğuracak. Zaten yaşadığımız doğal felaketler hep bunları açık bir şekilde gösteriyor ki artıyor sürekli bunlarda. Anladığım değişikliğinin önüne geçmemiz için yani küresel sera seragaz emisyonlarını durdurmamız için enerji alanında başlayacak. Başka alanlarda da tabii ki yapılması gereken işler var ama pastanın en büyük dilimi enerji. Enerji tarafında atacağımız önlemlerle, değişikliklerle küresel çapta tabii herhangi bir ülkenin, herhangi bir şahsın, Herhangi bir şirketin tek başına bir şeyler yapmasıyla olacak bir şey değil. O yüzden enerji politikalarını güçlü, kalıcı, kararlı ve değişkenlik yaratacak. Bu değişimi sürükleyecek enerji politikalarına ihtiyaç var.
0: Peki şeyden bahsetsek Erol Bey, işte Paris Anlaşması var, verilen taahhütler var, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin biraz direniyor galiba bu konuda. Bu konuyla ilgili istatistikler ve gelişmeler neler?
1: Paris Anlaşması'nın öncesinde tabii küresel iklim değişikliği bugünün konusu değil, yani son 15-20 yılında konusu değil, aşağı yukarı sanayileşmeyle birlikte iklim değişikliğinin etkilerini dünya yaşama başladı ama son 20-30 yıl içerisinde küresel çapta İklim değişikliğinin önüne geçecek gazı emisyonlarını azaltmak üzere çeşitli anlaşmalar, girişimler, uluslararası birlikteliler. Bunların en önemlisi, en etkilesi Paris Anlaşması ve Paris Anlaşması diyor ki 2050 yılına kadar bir emisyonlarda net azaltmayı gerçekleştirmemiz lazım. 2100 yılına kadar da 2 derecenin altında hatta mümkünse 1,5 derecelik küresel ısınımlarının ortalama altında kalmamız lazım. Buna yönelik uluslararası politikalar ve tahlütler var. Bu uluslararası politikalar ve taahhütlerin içerisinde baktığımız zaman Avrupa Birliği pey önde gidiyor. Zaten Avrupa Birliği yeşil mutabakatla aslında bir hani küresel ısınma ve emisyon azaltımlarını, yeşil enerji diyelim, bir ekonomik büyüme modeli olarak da entegre etmeye gayret ediyor ve burada da çok başarılı oluyor. Şimdi tekrar emisyonlara dönersek, için ilişkisine bakarsak enerji talebinin üç tane temel ilişkisi var. Bunlardan bir tanesi nüfus, ikincisi Refah düzeyi. Üçüncüsü ise bir anlamda enerji verimliliği diyeceğim tersten enerji. Yani bir birim enerji üretmek için milli gelirinizden ne kadar para harcıyorsunuz? Şimdi bu üç ilişkiye bakarsak bu enerji talebini tanımlıyor. Nüfus arttıkça, nüfus arttıkça çok doğal olarak insan sayısı arttıkça enerji talebi de artıyor. Evet. Böyle bir, bir ilişki var. İkincisi refah düzeyi. Yani refah düzeyi arttığınca da Enerji talebi artıyor işte daha zengin ülkelerde kişi başına milli gelir yüksek işte herkesin bir iki arabası var birden fazla evi var belki ve buna bağlı olarak enerji talebi de daha yüksek. Fakir ülkelerde daha az gelişmiş ülkelerde ise tersi durum Enerji verimli ise biraz daha teknolojik implementasyonla alakalı. Şimdi buradan bakarsak dünya nüfusu 8 milyar aşağı yukarı şu anda Çin'in nüfusu 1.5 milyar 1.45 milyar. Yani ne kadar artış hızı nispeten yavaşlamışsa da 1.4 milyarda Hindistan. İkisini bir araya getirirsek aşağı yukarı dünya nüfusunun yüzde Çin ve Hindistan. Demek ki dünya enerji talebinin önümüzdeki yıllara mahtum. emisyonları azaltacak ise nüfusu da azaltamadığımızda. Göre. Bu nüfusun ihtiyaç duyduğu ki Çin ve Hindistan'da refah düzeyini arttırmak için her toplum refah düzeyini arttırmak ister. Refah düzeyi artmak istediğinde de enerji talebi artacak. Hem nüfusunuz artıyor hem çok büyük bir popülasyonunuz hem refah düzeyinizin artması lazım. Bu beraberinde çok güçlü bir enerji talebini birlikte getiriyor. O açıdan Çin ve hatta Hindistan bu ülkelerin politikaları ve yaklaşımları son derece önemli oluyor çünkü önümüzdeki 50 yıl içerisinde iklim değişikliğini değiştireceğimiz, yönlendireceğimiz 30 hatta 50 yıllık süreç içerisinde Çin, Hindistan gibi ülkelerin politikaları ve uygulamaları son derece büyük etki doğuracak. Hatta bakarsak Çin, Hindistan, Avrupa Birliği ve Amerika şu dört grup toplam emisyonlarının %60'ı demek. Evet inanılmaz. Enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarına bakarsak yani Çin, Hindistan, Avrupa Birliği ve Amerika Kuzey Amerika diyelim kıtası. Bu işi verimli ve etkin bir şekilde çevirdiği ve yönettiği zaman sorunun %60'ına doğrudan dokunmuş oluyorsunuz. Çünkü en büyük komisyon burada Çin'in e, önemi ise ayrıca nüfustan geliyor. Dolayısıyla Çin hem hızlı büyüyen hem çok büyük bir popülasyonu olan aynı şekilde Hindistan hem hızlı büyüyen hem çok büyük bir popülasyonu olan beraberinde de çok büyük bir enerji talebi olan ülkeler. Bu enerji talebini karşılamak için bu ülkelerin enerji politikaları en az diğerleri kadar önemli. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği enerji politikalarını da yenilenebilir enerjiye, yeşil enerjiye ve yeşil dönüşüm politikalarına hakikaten ciddi kaynak ayırsa da bu iki ülke yani Çin ve Hindistan burada aktif ve güçlü bir rol oynamadığı müddetçe sorun devam edecek demek
0: ki. Evet yani diğer ülkeler ne yapsa da yani bir fayda sağlamayacak. Evet, çok büyük etki oradan geliyor
1: ve hakikaten Çin son yıllardaki hani bu, bu toplantıyı 20 yıl önce, 15 yıl önce yapsaydık şunu konuşuyor olacaktık muhtemelen. Çin ortalama her hafta bir adet kömür, yani bu büyük enerji talebini karşılamak için ortalama haftada bir, bir tane kömür santralını devreye alıyordu. Herhalde aşağı yukarı 15 sene önceki tablo böyleydi. Şimdi kabaca dünyanın veya Çin gibi popülasyonun, haftada bir demeyeceğim ama ayda bir en azından, o kömür santrallarını kapatması, kömür santrallerinin iki katı büyüklüğünde yenilenebilir enerji alanlarını yatırıma döndürmesi lazım. Ki güneş ve rüzgarda Çin şu anda dünya lideri. Bu dönüşümü hızlandırmış durumda. Ancak 2050 net sıfır dediğimiz hedefe ulaşabilmek için şu anda hem Amerika'nın hem Avrupa Birliği'nin ve özellikle Çin ve Hindistan'ın yaptığının en az 3 katını, 4 katını dünyanın yapabiliyor olması lazım ki bu dönüşümü başarıyla gerçekleştirebilirim.
0: Elektrikli araçların üretimi konusunda da dünya lideri ama emisyonların fazla olması konusunda da dünya lideri herhalde Aynen. Çin. Evet
1: evet çünkü çok büyük bir nüfus. Çok evet. büyük bir nüfus ve enerji talebinin aşağı yukarı yüzde bundan herhalde 10 sene öncesine kadar yüzde sekseni yüzde 90'ın Çin'in fosil yakıtlı kaynaklara yönelikti. Yani bu kadar büyük bir nüfus bu kadar büyük bir talep artışı ve fosil yakıtlarına dayalı bir talep artışı emisyonların çok büyük bir kısmının Çin'den kaynaklandığını ortaya getirdi. Yani Çin kabaca şu anda işte 37 milyon ton, milyar ton civarında olan yıllık ki o seviyede aşağı yukarı stabil oldu son 4-5 yılda. 37 milyar tonluk karbondioksit emisyonlarının diyelim. Yüzde 25 Çin, yüzde 60'ı işte hani toplam yüzde 60'ı Amerika, Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan dedik. Dörtte bir için. Evet. Bu dörtte evet. bir için. Demek ki Çin... Yani bunu sıfırlamak da mümkün değil. Belli çünkü enerji yatırımının zor tarafı, yani dönüşümün zor tarafı çok uzun süreli ve büyük ölçekli yatırımlar. E, çok büyük ölçekli yatırımlar. Her sene 1.8 trilyon dolar civarında 1.2 trilyon dolar civarında bu talebi karşılayabilmek için yatırım yapmak zorunda dünya. Doğru. E, bunu da hani hemen e, kapatıp ötekini açmak gibi çözümler kolay kolay gerçekleşmiyor. Bir transition'ı geçişi güçlü politikalarla gerçekleştirmesi gerekiyor dünya.
0: Peki şunu sorsam yani işte yatırımlar yapılması gerekiyor, yenilikler yapılması gerekiyor dediniz. Iklim hedeflerimize ulaşmak için en büyük farkı yaratma olasılığı en yüksek olan inovasyonlar ve teknolojiler hangileri? Belki bunlardan bahsedebiliriz.
1: Evet. Memnuniyetle yani birincisi galiba hani inovasyona girmeden politikalar bir kere küresel çapta bir eşgüdüm içerisinde yürümesi lazım. Yani sadece Çin'in bir şey yapması yetmez ki yapıyor fakat daha büyük ölçekte ve bunu katlayarak devam ettirmesi lazım. Hı hı. Bütün ülkelerin bir hani küresel nasıl diyeyim kararlılık içerisinde masif bir transformasyonu, enerji transformasyonu gerçekleştirmek mecburiyeti var. Birincisi bu. İkincisi... Mesela bir
0: örnek vereyim. Almanya... Özellikle ben Almanya'da yaşadığım için bu konuda inanılmaz çaba sarf ediyor. İşte nükleer santralleri kapattı biliyorsunuz. Gerçi şimdi bu savaştan dolayı enerji krizi yaşadığı için işte son kalanları durdurma kararı aldı ama mesela Fransa kapatmıyor. Yani bu bir tezat aslında. <gülüyor>
1: Hatta şimdi mesela bir tarafta bakın hani bu işin zor tarafı çok uzun süreli bir politika kararlılığıyla yürümesi lazım ama bazı şeyler de tahmin edilemiyor. Tabii ki Ukrayna-Rusya savaşının iklim krizi etkileri açısından işte net sıfır politikalarını veya ülkelerin yenilenebilir enerji veya yeşil enerji politikalarını etkileri belli ölçeklerde olumsuz oldu. Örneğin Almanya hakikaten dediğiniz gibi yenilenebilir enerji alanında hem teknoloji lideri özellikle rüzgar tarafında hakikaten teknolojiyi geliştirmiş belki. Üstelik implementasyonda ve uygulamada da çok çok ileri seviyede. Ama hala işte doğalgaz enerji santrallerinin temel şeylerinden bir tanesi, girdilerinden bir tanesi. Doğalgaz sorunu nedeniyle Almanya eski kapatmış olduğu kümrün santrallerini açmak zorunda
0: kaldı. Evet.
1: Ve bu da hani bir tarafta yenilenebilir enerji için büyük yatırımlar, büyük politikalar, büyük girişimler. Öbür tarafta hayatın gerçekleri ve dinamikleri zaman zaman bunlara engel olabiliyor. Ama yani gene Almanya ve Avrupa ölçeğinde bakarsak Ukrayna-Rusya savaşı bir taraftan böyle hani geçici dahi olsa... Fosil yakıtlara tekrar dönmeyi, işte nükleere vesaireye tekrar dikkat alma gibi konuları gündeme getirmiş olsa da beraberinde bir hani ağır bir dersi de verdi. Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak üzere yapmış oldukları kararlılığı yeşil mutabakatıya da. Çok daha güçlü bir şekilde uygulama kararlılığını getirdi. Evet bir geçiş dönemi içerisinde toplumun ihtiyacını sağlamak adına enerji santrallerini tekrar belki devreye almak zorunda kaldılar ama öbür taraftan da beraberinde yani 300 milyar dolarlık en azından bir politika desteğini, eurolu politika desteğini sadece Almanya.
0: Evet evet kendi yani
1: kendi toplumuna kendi sanayisine sundu. E demek ki ben diyor ki yani Almanya benim bu zaten kararımda evet biraz ayağım takılmış olabilir. Fakat bu kararlı iki katı üç katı devam edeceğim. Aynısını sana Amerika Birleşik Devletleri de yapıyordu ve bu bir şeye döndü. Biraz da bir avantaj tarafı bakarsak dünya için bu bir iyi yönde giden kararlılığı çok daha güçlendirdi
0: bir anlamda. Evet zaten işte o savaş başladığı zaman ilk zamanlar Almanya basınında işte bakanlık çok büyük bir seferberlik başlattı işte halkı uyardılar işte tasarruflu olmamız lazım kış ayları zor geçecek işte gazınızı tasarruflu kullanın işte Hatta kullanmayın gibi gibi böyle basında haberler çıktı. Ama öyle hiç korkulan bir şey olmadı. Böyle depolar hep böyle %80'in üzerinde, %70'in üzerinde. Almanya biraz tedbiri seviyor herhalde. Şimdi de geçenlerde yine bir haber okudum. Bilmiyorum doğru mu haber? Doğalgazı tamamen ortadan kaldıralım. Tamamen elektrikle bundan sonra ısınmayı gerçekleştirelim. Ya da işte başka yerlerde doğalgaz kullanılan yerlerde elektrikle ilerleyelim gibi. Hani buradan da bir ders almışlar anladığım kadarıyla.
1: Yani şey elektriğe dönüş ve elektriğin kaynağı olarak da fosil yakıtlardan çıkış bu... İşte küresel iklimle mücadele iklim değişikliğiyle mücadele için çok güçlü bir yöntem olarak masanın üzerinde duruyor. Hani tekrar yani daha yeni tesadüfen bir şey yaptım. E, Volkswagen 130 milyar euro bir elektrikli araçlara ilave bir yatırım planı önümüzdeki 5 sene içerisinde. Yani çok büyük bir dönüşü bu ittiriyor. Müthiş. Müthiş yani. Demek ki bu kararlılık çok yerinde. Yani sorunuza tekrar dönersek hani inovasyon açısından neler var? Sınırlayan ne? Bir tanesi küresel politikalar, ikincisi yatırım yani ikincisi yatırım belki belki bir yatırım konusuna yani ihtiyaç duyulan finansman konusuna tekrar gireriz. Üçüncüsü de innovatif girişimler. Şu anda hani yapılan birçok senaryoya göre en azından 2030 yılına kadar mevcut teknolojilerin iklim değişikliğiyle mücadele açısından ihtiyaç duyulan yatırımlara yeterli seviyede olduğu varsayılıyor ki özellikle güneş güneş enerjisi ve rüzgar tarafında müthiş bir yatırım artışı var ve şu anda mesela bir güneş enerjisi santralı kurmak bir kömür enerjisiyle santralı işletmekten daha ucuz.
0: Aa, güzel o zaman. Evet evet yani bu Müthiş. işin
1: ekonomisi bu işin ekonomisi yavaş yavaş oturuyor yani o ölçek ekonomisi dediğimiz ama bunun tabi masif olarak yapılması ve birkaç şeyle birlikte olması lazım. Bunlardan bir tanesi fotovoltaik hücrelerin daha verimli güneş enerjisi açısından bakarsak, daha verimli şu anda %20'ler civarında, 120 %21 civarında silikon hücrelerle yapılan üretimlerde. Bu daha değişik teknolojiler var, gelişiyor. işte organik solar seller var, bunlar da ilerliyor. Burada hakikaten önemli fırsatlar var. Bir, bu tarafta gerçekten bir inovatif gelişme var ve muhtemelen yakın bir dönemde %30'ları, %40'ları gören farklı fotovoltaik hücreleri organik kaplamaları güneş enerjisi tarafında göreceğiz bu bu tarafta bir malzeme teknolojisi diyelim ona ee, devam ediyor ve iyi bir teknolojik ilerleme olduğunu ben görüyorum yani bir henüz büyük ölçekte endüstrileşmedi belki ama bilimsel ve teknolojik açıdan iyi gelişiyor ikincisi batarya yani güneş ve rüzgarın en zayıf tarafı hepimizin bildiği gibi güneş enerjisi güneş olduğu müddetçe aynı şekilde rüzgar olduğu de rüzgar enerjisinden yararlanabiliyoruz ve enerjiyi de depolayamıyoruz yani Tutalım, İşte depolama teknolojilerinin gelişmesi lazım. Bir taraftan dünyanın 2030'a kadar bu iklim değişikliği politikalarını başarılı bir şekilde uygulayabilmesi için mevcut güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının en az dört katına çıkartması gerekirken öbür taraftan da ürettiğiniz enerjiyi kullanamadığınız için bunu depolama teknolojilerini geliştirmesi lazım. Evet. Bu batarya teknolojilerini de yani çok daha büyük ölçekte şehir bazında
0: enerji depolama ...yeteneklerine kavuşması gerekiyor. Bu yönde ciddi girişimler var. Yaşadığım bir olayı anlatayım. Burada belki anlattım bunu podcast içerisinde ama bir kez de anlatmış olayım. Burada termik santralde çalışan bir işte komşumuz arkadaşımız şöyle bir şey anlattı. İşte Almanya elektrik konusunda Fransa'ya bağımlı hale gelmiş. Neden? Çünkü santralleri kapattığı için ve işte rüzgar enerjisinden yararlanıyor ama o elde ettiği enerjiyi depolaması gerekiyor. Depolama alanı dolduğu zaman da o enerjiyi boşaltması gerekiyor ve o enerjiyi ücretsiz olarak Fransa'ya veriyormuş dolduğu zaman ve daha sonra ihtiyaç Sadece olduğu zaman tekrar parayla onlardan enerji satın alıyormuş. Bunun çok işte yani enerji politikası açısından çok yanlış olduğunu o santralde çalışan arkadaş dile getirmişti. Ben de saçma bulmuştum açıkçası. Ama o dediğiniz gibi depolama teknolojilerinin gelişmesi, ilerlemesi o da önemli diye düşünüyorum.
1: Doğru, doğru. Depolama tabii beraberinde bir şeyin daha belki ona da girecektiniz önce. Belki sizin bu eklemeniz hakikaten çok iyi oldu. Grid ya da network teknolojileri diyebiliriz buna. Yani... Evet fazla üretiyor olabilir bir coğrafya, bir bölge ihtiyacının, depolama yeteneğinin dışında ama bir başka coğrafyanın da o anda ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla bu network yani enerji şeyinin, grid yapısının e, akıllı sistemlerle donatılması işte bir tarafın fazlalığını öbür tarafın eksiyle eksiğini bir tarafın fazlalığıyla karşılayacak şekilde yetenekte olması lazım ve bunların da ölçülebilir, raporlanabilir düzeyde olması lazım ki o denge, Sağlasın bir tarafta bazı yük var yani ne yaparsak yapalım ihtiyacımız olan işte gece lambalar yanacak, gece buzdolabımız çalışacak gibi bazı yük için standart üretim teknolojileri varken diğer taraftan hani gün içinde artan ve eksinen ihtiyacı paralel bir şekilde bizim bu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ürettiğimiz enerjiyi sağlayabiliyor olmamız lazım. İşte yenilenebilir enerji tarafında sorunlardan bir tanesi batarya teknolojisi veya depolama teknolojisi bu teknoloji gelişiyor. Beraberin de aslında aynen az önce söylediğiniz gibi bir grid network teknolojisinin de o altyapısında olması lazım. En azından mesela bu örnekte Fransa ile Almanya arasında interconnect'te bir sistem var. Yani birinin fazlası öbürünü alabilecek durumda. Ama bu interconnect'te sistemin olmadığı coğrafyalarda ya fazla enerji yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Demek ki rüzgar türbini kapatacaksınız. Rüzgar olsa da.
0: Evet. Fazlası. Doğru.
1: Bir başka konu da e, karbon yakalama. Ve depolama yani atmosferden veya emisyon sırasında çıkan baca gazını örneğin emisyon sırasında baca gazını çekip depolayıp yer altına gömdüğünüz teknolojiler veya hatta daha da ileri seviyede atmosferin içerisindeki karbondioksiti soğurarak depoladığınız teknolojiler bunlar da çok önemli çünkü şu açıdan önemli karbondioksitin kararlı bir molekül karbondioksit Emisyon olarak atmosfere saldığımız karbondioksit aşağı yukarı 100 yıl gibi uzun yıllar orada kalıyor. Demek ki sera gazı etkisi bugün saldığımız karbondioksitin sera etkisi en az 100 yıl daha devam ediyor. Yani bugün emisyonları kesmemiz, bitirmemiz diyelim ki sıfırladık. Sera gazı etkisinin azalacağı anlamına gelmiyor. Şu anda 1 derecedeysek, 1.1 derecedeysek aşağı yukarı o devam edecek demektir. Demek ki onu o kararlı molekülü bir şekilde azaltmamız lazım. İki yolu var. Bir tanesi orman arazilerini genişletmek, bir de bu karbon yakalama tekniklerini geliştirmek. Burada demek ki 2030'dan sonra hakikaten özellikle bu alanda önemli inovatif girişimler kendini gösterecek. Bir de enerji verimliği, en, en başarılı enerji üretim, daha doğrusu enerji tasarruf yöntemi verimli enerji. Bu alanda da epey gelişme var.
0: Karbon yakalama konusunda girişimler Türkiye'de var mı? Hiç evet, takip Türkiye'de etmiyor ama.
1: sınırlı çünkü çok pahalı bir teknoloji. Çok pahalı bir teknoloji. Hı hı. Yani hala pilot ölçekte büyük endüstriyel yatırımlarda Avrupa'da, Amerika'da var. Deneysel düzeyde, hani atmosferden karbon soğurma teknolojileri deneysel de miyim ama yani orta ölçekte dahi henüz e, ticarileşmemiş düzeyde şeyler var. Yani işte işte petrol e, rezervlerinin tüketilmiş petrol rezervlerini veya doğal gaz rezervlerinin olduğu alanlara yakalanan karbonu tekrar pompalayarak. Bazı kömür santralleri için özellikle bu konu ilginç bir konu. Kömür ucuz bir kaynak, kurulmuş bir sürü sistem var. Tek sorun karbondioksit emisyonları. Eğer işte kömür santrallerinin emisyonlarını, baca gazlarını özetle tamamen çekip atmosfere salmadan yer altına depolayabiliyorsanız zaten bir salınım olmuyor. Bu alanda kömür santrallerinin yoğun çalışmaları var, ama Türkiye'de uygulanmış çok geniş kapsamlı bir şey olduğunu sanmıyorum.
0: Anladım. Peki yenilebilir enerji üretiminde dünyada hangi ülkelerden bahsedebiliriz? Hangi ülkeler üst sıralarda ve neden üst sıralardalar? Bu da bizim için önemli diye düşünüyorum.
1: Yani yenilebilir enerjide en büyük kapasite artışı Çin'de. Çin yani bütün ülkelerin önünde gerçekten. Onunla beraber ABD özellikle son yıllarda ve Avrupa tabii ki iyi gidiyor. Ama Çin'in iyi gitmesi ve büyük kapasite yatırımlarına devam etmesi güzel haber. Kapasite açısından böyle, teknolojik know-how açısından... Az önce de konuştuk. Avrupa bu işin liderliğini yaptı. Hakikaten Avrupa liderliğini yaptı ama Çin de şu anda özellikle bunun güneş hücreleriyle ilgili kritik ham maddeler dediğimiz kaynakların geliştirilmesi açısından Çin stratejik bir pozisyon almış durumda. Toplam elektrik enerjisi içerisinde yani en iyi yatırım yapmış, zamanında yapmış, şu anda tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik enerjisi üreten ülkeler açısından bakarsak tablo orada biraz değişiyor. Kuzey Avrupa. Evet. Kuzey Avrupa hakikaten Danimarka %80'ini kullandığı tükettiği elektriğin %80'ini yenilenebilirden karşılıyor. Benzer şekilde İsveç, Norveç, ki İrlanda. İrlanda aynı şekilde jeotermal. Almanya yani İspanya Güneş'e yatırım yaptı. Yani elektrik enerjisi kullanımı açısından Avrupa hakikaten hala önde gidiyor. Ki emisyonlarını da azalttılar bu şekilde. know hava açısından Çin, ABD diyeceğim. Kapasite açısından da
0: açayım. Evet ama hala kağıt kullanmaya devam ediyorlar hocam. Böyle biraz konuyu <gülüyor> dağıtacağım ama. <gülüyor> yani Almanya beni çok şaşırtıyor. İnanılmaz mektup, kağıt, sürekli kağıt yani her yerde.
1: Ama beraberinde de diyor ki yani geri dönüşümünde de yapıyorum diyor.
0: Ha tabii o geri dönüşümü, geri dönüşümü yapıyor. Yani evde işte çöpleri ayırıyoruz. Şey, herhalde. herhalde o kağıdı çöpe attırmıyordur size. Tabii tabii evde her şeyi çöpleri, yemekleri, işte şişeleri, kağıtları. Evde başlıyor zaten geri dönüşüm.
1: O da atık yönetimi tarafından bakarsak. Evet. Tarafından. Sürdürülebilirlik yani Avrupa bu konuda hakikaten.
0: Doğru. Doğru evet. <gülüyor>
1: Peki. Keşke biz de o kadar yapabilsek. Türkiye'de fena değil ama işte hani atık toplamada biliyorsunuz daha fazla... Sokak toplayıcıları üzerinden hala ilerleyen bir sistemimiz var.
0: Yani işte onu benim burada gözlemlediğim evde herkes ayırtacak. Kutular belli, siyah kutu kahverengi yeşil bazı yerlerde değişiyor renkleri. Onu oraya atacaksın ve onun günleri var. O günde gelip şeyler yetkililer toplayacak. Ondan sonrası onlara kalmış. Ama tabii içine yanlış bir şey atarsanız da kapınızı çalıp veya işte evinize bir ceza kağıdı geliyor yani. Yanlış atmamanız gerekiyor.
1: Evet güzel örnekler bunlar. Evet. Yani Türkiye'nin de bu aşamada hakikaten daha fazla şey yapması gerekiyor.
0: Nedenlerden bahsetsek? Bir kere önümüzdeki hedef
1: açısından bu iklim değişikliğiyle mücadeleyi başarabilecek bir dünya? Yani biraz o tarafa doğru isterseniz söyle.
0: Olur tabii. Yani işte Paris Anlaşması'nın hedeflerine doğru belki neredeyiz? Umutlu evet. olmalı mıyız? Yani Şöyle
1: aslında zor bir dönem hiç devam ediyor hala. ya ilk defa işte bu pandemi sonrasında pandemi döneminde emisyonlar azaldı. İşte uçaklar uçmadı, enerji tüketimi resmen işte arabalar çalışmadı vesaire. Herkes evlerindeydi, azaldı. Dünya stabil bir noktaya geldi. Fakat bunun masif bir yaygın bir şekilde uygulanması henüz başarılamadı. Dolayısıyla yani şu andaki öngörülere bakarsak. Bu masif transformasyonun altyapısı hazır, politikaları hazır ama implementasyon tarafında çok daha hızlı yapmamız lazım, çok daha hızlı. Bu hızı kazanamaz isek yani şu andaki politikalar ve şu andaki hızla devam edersek herhalde 2 dereceyi geçecek görünüyor. 2 derece demek yani çok tehlikeli şeyler, dünya ortalaması olarak 2. Derece. Bu demektir ki Kuzey Kürenin üst taraflarında 4 derece, 5 derece, 6 dereceye varan artışlar vardır ki bu hakikaten geri dönüşü irreversible dediğimiz yani iklim değişik. Geri dönüşü olmayan sonuçlar olan bu politika birlikteliğin ve yatırımların katlanarak devam etmesi lazım. Teknoloji var mı? Var. İyi tarafı finansman boyutunda bakarsanız yenilenebilir enerji hem daha ucuz hem de yani dünya bu yatırımları dinamik bir şekilde yaptığı zaman Ekonomik büyümesini de arttırıyor aslına bakarsanız. Bütün çalışmalar onu gösteriyor. Doğru. Yani bu yatırımı yapmak hem çevre açısından faydalı hem de ekonomik büyüme açısından ve milli gelir artışı açısından da pozitif etkisi var. Dolayısıyla bu finansman mekanizmalarını harekete geçirerek şu anda yaptığımızın 3 katını 5 katını yapmaya başarabilirsek teorik olarak bu mümkün. Yani teorik olarak mümkün.
0: Ama kolay değil herhalde kolay öyle diyorsunuz.
1: Kolay değil. Her hı hı. sene 5 trilyon civarında şu anda 1.82 trilyon dolar civarında olan yatırımı 5 trilyon seviyesine çıkarmamız lazım ki yapabilelim. Ama hani artı tarafı da o 5 trilyon yatırdığı zaman dünya toplam önümüzdeki 20 yıl boyunca bunu daha fazlasıyla geri alıp bir milli gelir artışı olarak da şey yapabilecek yani doğru bir yatırım alanı
0: olarak görünüyor. Bunu bir yatırım olarak görmek. Gerekiyor o zaman. Evet. Belki
1: Avrupa bunu hani Amerika'da aşağı yukarı şu anda öyle, Çin'de bir yere kadar öyle bakıyor. Artık bunu gördü ve bunu bir ekonomik büyüme modeli olarak uygulamaya çalışıyorlar. Bunlar bence hani heyecan verici, olumlu ama çok söz.
0: Erol Bey, sohbet çok güzel gidiyor. Çok şey de öğrendik sizler gerçekten. Eminim şu anda bizi dinleyenler de gerçekten bayağı bir, bir şey öğrenmişlerdir. Türkiye bu sürecin neresinde? Belki son olarak bunu sorabilirim. Sonra da kitap önerisi alır sizden. Veda eder kapatırız.
1: Türkiye aslında başarılı, enerji politikalarını başarıyla değiştirme noktasında ilerliyor. Yenilenebilir enerjiye yapılan destekler, güneşe ve rüzgara yapılan destekler Türkiye'de son 15 yıl içerisinde hakikaten olumlu sonuçlar verdi. Türkiye mesela şunu söyleyebiliriz, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik içinde, elektrik tüketimi içindeki payı açısından veya toplam kapasite, Açısından Avrupa Birliği ortalamasının üstündedir. Bu hani bakarız. Güzel. Evet, yani Avrupa Birliği ortalamasının üzerindedir Türkiye. Türkiye'nin yani yatırım desteklemeleri işte güneşte çok ciddi yatırımlar devam ediyoruz, rüzgarda devam ediyor. Güneşte aşağı yukarı 10 gigawatt toplam kapasiteye ulaştık. Rüzgarda 12 gigawatt seviyesinde hidrolikle beraber zaman zaman yüzde 50, yüzde 60'a ulaşan yenileri bir enerji den kaynaklı elektrik tüketimiz var. Bu bu taraf iyi. E, ama tabii ülkenin ekonomik şartları zaman zaman zorluyor. Kömür hala bizim için bence şey e, sorumlu bir al. Sorun evet. Evet yani kömür e, kömürden çıkması gerekiyor Türkiye'nin en kısa zamanda ki zaten ekonomik olarak da bu bir süre sonra hakikaten cazip olmaktan çıkacak. Türkiye e, yenilenebilir enerji yatırımlarında gayet iyi. Fosil tarafta da kömürden daha az yararlandığımız, giderek hatta kapattığımız yapılara gitmesi lazım. Çünkü önde başka riskler de var iklim değişikliğiyle ilgili. Türkiye'nin susuzlaşma, su ihtiyacı, çölleşme, geçen sene yaşadık yangınlar. Yani bunlar hep iklim değişikliğiyle ilgili şeyler. Yani Türkiye'nin ekonomisine sadece çevresine değil de beraberinde büyük zarar veriyor. Yani. Bu yatırımları yaparak daha iyi bir çevreyi ve daha iyi bir politik yapıyor. Ülkemiz
0: ulaşabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok sağ olun Erol Bey. Belki kapatırken kitap önerilerinizi alabiliriz ya da kitap önerinizi.
1: Teşekkür ederim. Yani ben de çok keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de faydalanmıştır. Kitap önerileri yani biraz iklim değişikliği ile ilgili böyle Unsettled diye bir kitabı daha çok bunu ben audiobook olarak takip ediyorum. Daha rahat oluyor benim açımdan. Ee, önermek istiyorum. Dinlemesi kolay, takibi kolay, okuması kolay. Bir de hani hakikaten büyük etkileri farkına varma açısından keyifli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir başka sizin yayınınızda e, tam ismini hatırlamayacağım bir arkadaşımız önermişti. Thought Economics diye. Ben de o kitabı aldım o podcast'i dinledikten sonra sevdim. Ve o bah, harika, çok, süper. Evet. İçinde çok tatlı böyle kısa kısa bir sürü bir şey var. Yani her biri ayrı. Böyle hoş bir şey. Ben de hani o öneriyi tekrarlamak istiyorum. Bir de ya kitapla birlikte enerji alanı ve eklim değişikliği alanı hakikaten internet dünyasında çok fazla yayın olduğu, çok güzel yayınların olduğu kaynaklar da var. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın sürekli yani her diyeceğim her ay bir şey çıkıyor. Takip ederek oradan gerçekten çok güzel şeyler kuyucularımız, dinleyicilerimiz şey yapabilirler, takip edebilirler. Bir mesela şeyin International Energy Agency'nin Roadmap to Net Zero 2050 diye bir yayını var. Geçen sene şey yaptılar. Hakikaten birkaç senaryo yani nasıl gider dünya buraya diye. O güzel, okuması kolay, çok uzun değil. Onları takip edebilirler. International Renewable Energy Association'ın yayınları var. Özellikle güneş ve rüzgarla ilgili Hangi seviyede dünyada, hangi ülkeler önde, maliyetler ne, ne civarda, ne tür teknolojiler var. Bunlarla ilgili böyle kısa 20 sayfalık, 30 sayfalık düzgün çok güzel yayınlar var. Okuması keyifli, çok öğretici. World Economic Forum'u takip ediyorum ben. LinkedIn evet, takip ediyorum. Evet, orası çok evet. yararlı oluyor. Evet, o da çok kısa böyle harika spotlar veriyor. Bir Farkındalık açısından, öğrenme açısından güzel olduğunu düşünüyorum. Aklımdan geçenler bunlar. Bunları önerebilirim diye düşünüyorum.
0: Tamam, hepsini ekleyeceğiz podcast'ın açıklama kısmına. Oradan bizi takip edenler bulabilir, alabilir, okuyabilir ya da izleyebilir. Çok çok sağ olun Erol Bey. Katıldığınız ben için teşekkür, teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak, teşekkür Tekrar
1: buluşmak üzere. Tekrar buluşmak
0: üzere. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz... Ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.